0: Vítejte pri Indexe, týždenom podcaste denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto epizóde si povieme niečo viac o pandemickom vzdelávaní a o tom, akých absolventov a absolventky produkuje pre pracovný trh. Máte radi úspešné príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V druhej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka porozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli privítam Mateja Vtáčnika z Vacuum Labs. Nový diel vychádza vždy v stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Pandemická maturita trhom práce až tak nezatrasie, čo ale určite bude mať svoje neprehliadnutelné až ďaleko siahle dôsledky. Sú zatvorené školy a kvalita vzdelávania žiakom, ktorí nedokážu dobehnúť mesiace riadného prezenčného vyučovania, hrozia horšie pozície, nižšie mzdy a následky, ktorých podobu spoznáme pravdepodobne až oveľa neskôr. V prvej časti podcastu sa rozprávam s Michalom Rehušom, bývalým riaditeľom Inštitútu vzdelávacej politiky, dnes analytikom Centra vzdelávacích analýz o tom, či prežívame a akú prežívame krízu vzdelávania. No a v druhej časti podcastu sa rozprávam zase s riaditeľom pre výskum Európskom inštitúte pre výskum práce Martinom Kahanecom. Pán Rehuš, zhodneme sa na tom, že prežívame aktuálne jednu z najväčších kríz vo vzdelávaní?
1: Jednoznačne áno. Určite to, čo sa práve teraz deje, budeme mať veľké dôsledky na to, aké vedomosti a zručnosti žiaci budú mať a tým teda potenciálne to môže ohroziť aj alebo ovplyvniť výrazne ich ďalšiu dráhu či vzdelávaciu alebo aj pracovnú.
0: Ak by sme mali podobu tej krízy trochu priblížiť našim posluchačom, posluchačkám. Každý vie, že deti nechodia viac menej do školy, ale ak by sme mali teda lepšie povedať, že čo sa teda na tých školách deje a čo je ten najväčší kameň úrazu z vášho pohľadu, ako aj teda človeka, ktorý ešte donedávna pracoval aj pre ministerstvo školstva, tak teda čo je tá kríza konkrétne?
1: Uh, treba si povedať, že to, že žiaci nechodia do školy, nie je len problém z toho hľadiska, že by teda nemali, alebo trá- že netrávia nejaký čas v nejakej budove, ale ono to má aj dosť uh, potenciálne veľké negatívne dôsledky. Či už na ich vedomosti, alebo aj na ich duševné zdravie. My samozrejme, bohužiaľ, nemáme až také presné informácie domáce zo Slovenska, aké sú možno tie straty v tých vedomostiach a zručnostiach, ale teda viaceré zahraničné štúdie, ktoré boli vykonané, či už v Holandsku, alebo v Belgicku, alebo v Amerike, alebo v Anglicku, hovoria o tom, že naozaj dôjde v dôsledku toho, že žiaci nechodia do školy a teraz sú na tom distančnom vzdelávaní, tak dôjde k tomu, že niektoré vedomosti a zručnosti nenadobudnú v tom čase, ako by sa očakávalo. Čiže toto je akoby taký jeden z tých kľúčových dopadov. Ďalší z tých dopadov je samozrejme, ktorý sa tematizuje. U nás možno na Slovensku až v poslednom čase je povedzme negatívny dopad na, na sociálne vzťahy a na duševné zdravie žiakov. Čiže toto všetko, to, že žiaci nechodia do školy, sa nestretávajú so svojimi rovesníkmi, tak to môže naozaj výrazne ovplyvniť aj ich vedomosti a ich duševné zdravie. A treba si teda povedať, že tieto efekty a tieto dopady budú zvlášť negatívne na tie skupiny žiakov, ktoré sa nemôžu či už zapojiť do plnohodnotnej výučby online, alebo teda dány nemôžu túto online metódu využiť na komunikovanie so svojimi spolužiakmi.
0: V podstate je to taký celistvý problém, ktorý sa týka aj vedomostí, aj presne toho psychického a sociálneho stavu. Ak zostaneme pri tom samotnom vzdelávaní, dá sa jednoznačne povedať, že online výučba je menej kvalitná ako tá výučba v školách?
1: Viaceré, áno, viaceré výskumy, ako som spomínal, to ukazujú, že tá efektivita takéto výučby je nižšia. Nakoniec, ktoré sa aj my pýtali ešte počas prvej vlny, ešte ako zamestnanci ministerstva školstva cez inštitulácii politiky učiteľov, na, na ich názor, do aké miery je táto výučba efektívna, tak naozaj veľká časť učiteľov priznala alebo uviedla, že táto vyučba je menej efektívna, teda že žiaci sa som online distančnej vyučby, alebo aj tej offline, tam je to ešte horšie, to znamená, že nejaké tlačené materiály, že sa naučia naozaj menej. Čiže je to reálny problém a tie straty uh, naozaj k ním dochádza.
0: Vy už ste viackrát povedali, alebo teda použili také, taký výraz, že my vlastne veľmi nevieme, alebo niečo v tomto zmysle, čo teda všetko o tom vzdelávaní na Slovensku konkrétne nevieme. Lebo vy ste už aj spomenuli nejaké štúdie, ale tie boli robené v Spojených štátoch, v Anglicku, v Holandsku a tak ďalej. Ale teda čo vieme vlastne, alebo čo nevieme o vzdelávaní na Slovensku a o som je teda asi v tom roku pandémie?
1: Hej, treba si priznať, že bohužiaľ v tom školstve toho vieme pomerne málo. Naozaj jediný taký poriadnejší prieskom, ktorý bol robený, bol ešte počas prvej vlny. Na začiatku minulých letných prázdnin sme distribuovali v podstate dotazník, kde sme sa niektoré veci dozvedeli, ale niektoré kľúčové informácie nám stále chýbajú, a teda najmä o tom, aký, aký dopad mala táto pandémia počas tohto školského roka. Čiže my nevieme napríklad, aké sú tie vzdelávacie straty. My teda nevieme povedať, či už to povieme v jazyku mesiacov, že o koľko mesiacov, povedzme, deti zameškali, alebo koľko teda toho učiva nedokázali prebrať a koľko toho bude treba nejakým spôsobom vykompenzovať. Čiže napríklad takáto zásadná informácia nie je k dispozícii. Nevieme ani o tom, ako presne presným dopadom malo na duševné zdravie žiakov, ale čo nevieme, ani aký dopad to malo na duševné zdravie napríklad učiteľov. Táto téma sa pomerne zanedbáva, ale táto situácia pomerne silno dolieha aj na učiteľov a na ich rozpoloženie, na ich pracovné podmienky. Oni sa v podstate aj museli naučiť akoby novú profesiu, čiže tieto dopady aj na ten učiteľský stav budú asi vážne, a teda ukazujú to aj iné štúdie z Kanady a tak ďalej, že naozaj tento dopad môže môže tam byť relatívne výrazný, a teda my, ak budeme chcieť, aby učiteľia robili nejaké, nejaké ďalšie, napríklad doučovania, alebo aby sa zúčastnili letných škôl, tak mali by sme vedieť, v akom sú rozpoložení a teda či majú energiu, motiváciu na to, aby sa takýchto vecí ešte zúčastňovali.
0: Tomu rozumiem, veď ono v konečnom dôsledku všetko so všetkým súvisí a vieme napríklad už len ten základný údaj, koľko detí nemalo prístup k takémuto vzdelávaniu, alebo teda k akémukoľvek vzdelávaniu, nech už prebiehalo v akejkoľvek forme. Vieme, že koľko detí, keď hovoríte, nevieme koľko mesiacov zameškali, ale vieme trebárs, že koľko detí sa vôbec učilo?
1: Máme, ako som spomínala, máme údaje len teda za minulý školský rok, tam tie údaje nie sú, tie sú ako pomerne alarmujúce, nám teda podľa tých odhadov ktoré nám prišli zo škôl, vyšlo, že tých žiakov, ktorí sa vôbec nevzdelávali, mohlo byť až 50 tisíc a tí, ktorí sa vzdelávali tou menej účinnou formou, teda nezapájali sa do online vyučovania, ale teda mali vyučovanie pravdepodobne len cez nejaké tlačené materiály, tak tých mohlo byť až 128 tisíc. To sú samozrejme údaje počas toho, ako to prebiehalo v tom minulom školskom roku. To, aké sú údaje aktuálne, tak tie k dispozície žiaľ nie sú. Pravdepodobne môžu byť o čosi lepšie, lebo tie školy možno sa mohli na to lepšie akoby prispôsobiť, lebo sa už nejaké veci naučili. Na druhej strane zase Ministerstvo neposkytlo tým žiakom, ktoré nemali tú techniku žiadne technologické zabezpečenie, takže predpokladám, že tých žiaci, ktorí na tom boli veľmi zlé počas tej prvej vlny, tak značná časť z nich na tom bude rovnako aj počas tejto druhej vlny.
0: Tá otázka je potom, že vlastne ako je to možné, ja zase chápem, že na Slovensku máme asi pomerne autonómnejší systém, čo sa vzdelávania týka, je to skôr asi na tých riaditeľoch škôl a na tých samozprávach, aspoň teda opravte ma, ak sa mýlim, ale je možné, že je toto ten dôvod, pre ktorý nemáme tie údaje, alebo je chyba niekde úplne inde?
1: Nemyslím si, že toto by bol ten kľúčový problém. My tie údaje môžeme zbierať aj bez hľadu na to, ako máme nastavený školský systém, čiže nie je problém a to sme vlastne aj urobili počas tej prvej vlny, si takéto dáta zozbierať zo škôl a tie školy tie dáta majú a ich častokrát teda posúvajú na, dajme tomu, okresné úrady. Čiže nejaký typ informácií, a teda aj takýto tým informácií, by nebol problém získať. A ani tá podpora by nebola problém poskytnúť. Nakoniec ministra sa školstva uh, rôzne, uh, rôznymi cestami vie tie školy podporiť. Uh, sú rozvojové projekty, ktoré sa častokrát využívajú, ale aj iné schémy, ktorými vieme naozaj tu podporu do tých škôl a aj k tým žiakom dostať. Čiže uh, nevidím v tom problém a nemyslím si, že barierovou prekáž bol nejaký decentralizovaný systém.
0: Rozumiem. V podstate jednou z takých tých najčerstvejších správ je, že nebudú tento rok maturity. Vy vnímate toto rozhodnutie ako?
1: Sú to dve roviny. Otázka prvá je tá, či sa ešte nemohlo s týmto rozhodnutím do nejakej miery počkať. Nakoniec aj minister, myslím, že to, to skoré rozhodnutie neodvodňoval nejakými odbornými argumentmi, ale tým, že aká je politická situácia. Čiže toto je akoby jedna rovina. Druhá rovina je, že nám chýbajú informácie o tom, ako na tom tí žiaci sú. To znamená, že my vlastne nevieme povedať, aký hlboký je ten problém v hľadiska toho, čo si tí žiaci dokázali osvojiť a čo nie. Čiže aj to rozhodovanie o, o tom, ako tá maturita má vyzerať, nie je podložené na nejakých relevantných dátach, na nejakej reprezentatívnej vzorke, ktorú by sme mali k dispozícii. Čiže Veľmi ťažko sa potom to hodnotí, ale ako na druhej strane treba povedať, že tento spôsob, aký zvorilo slovenské mnesece školstva, tak k nemu v nejakej obmenenej podobe dochádzajú aj iné štáty a iné krajiny, čiže to je akoby ďalšia rovina, že je to legitimný spôsob, ako, ako sa v tejto situácii zachovať. na druhej strane. Hovorím, možno sa dalo ešte počkať a ďalšia vec je, že naozaj nemáme dáta, o ktoré by si mohli takéto rozhodnutie oprieť.
0: V podstate inými slovami, ak vychádzame z toho, že nemať maturitu alebo neukončiť maturitou stredoškolské vzdelanie je problém. Tak inými slovami, vy vlastne hovoríte, že my ani nevieme, či si to môžeme dovoliť. V zmysle nie peňazí, ale v zmysle tých následkov, ktoré to môže priniesť.
1: Presne, presne. My nevieme, že naozaj, aká tá situácia je. Určite tá situácia nebude porovnateľná alebo taká dobrá, ako to bolo v minulých rokoch. Sú tu skupiny naozaj žiakov, ktorí, ktorí na to doplatia ešte viac, najmä tí, ktorí sa nemohli zapájať do výučby nejako plnohodnotne a rovnocenne. Takže toto akoby vieme do nejakej miery očakávať, ale akoby tú presnú predstavu o tom, čo tí žiaci naozaj vedia, aký je ten rozdiel v porovnaní s bežnými školskými rokmi, tak takú informáciu naozaj aktuálne nemáme.
0: Jedna vec je porovnávanie medzi rokmi, druhá vec je možno porovnávanie medzi ročníkmi. Dá sa povedať, že tá kríza inak zasiahne prváka, inak druháka, inak deviatáka a dlho asi ešte budeme len zisťovať, aký vplyv to má vlastne na deti, ktoré sa v tých prvých ročníkoch mali učiť tie základy. Kedy sa začne prejavovať celý tento odsun? Rozumiem.
1: To si myslím, že by sme mali v blízkom čase začať zisťovať podľa mňa teda, ako ste spomínali, aj správne, tak ten problém asi najviac môže zasiahnuť druhý stupeň základných škôl a strednej školy, pretože tam naozaj ten objem prezenčnej výučby bol o mnoho nižší ako v prípade, dajme tomu, prvého stupňa základných škôl. Tam našťastie sa podarilo relatívne dlhý čas udržať aj tú prezenčnú výučbu, čo samozrejme je, je dobré. To platí aj teda pre materské školy, ale dopady tam samozrejme budú, lebo aj v prípade týchto nižších ročníkov došlo k výpadkom, ktoré neboli úplne zanedbateľné. Čiže, ale teda našťastie tam tie dopady pravdepodobne môžu byť menšie vzhľadom na to, že tá prezenčná užba sa dokázala udržať po dlhší čas.
0: Um, vedeli by sme ešte možno nejakým spôsobom porovnať tú situáciu s krajinami, ktoré majú porovnateľný vzdelávací systém. Už ste to viackrát načrtli, ale ak by sme to mali zhrnúť v jednej odpovedi, sme na tom výrazne horšie alebo podobne ako krajiny, ktoré, možno európske krajiny, ktoré majú naozaj podobný fungujúci vzdelávací systém ako my.
1: Tu na čo môžeme hovoriť o takých možno dvoch kľúčových faktoroch. Prvý faktor je ten, že ako dlho boli tie školy, zatvorené. A tu naozaj uh, máme medzinárodné porovnanie a údaje, ktoré hovoria o tom, že Slovensko patrilo medzi krajiny, kde tie školy boli zatvorené uh, relatívne dlhšie. To znamená, že v porovnaní s inými krajinami tak samozrejme, že veľmi zle vychádza aj Česko napríklad, ale iné krajiny, aj povedzme porovnateľné s nami, dokázali tú vyučbu na tých školách mať dlhšiu. A teda, ako som spomínal, tento faktor tej prezenčnej vyučby naozaj môže, z hľadiska toho, že táto vyučba prezenčná je účinnejšia, tak to môže zohrávať významnú rolu v tom, čo žiaci budú vedieť. Takže tu nás sa líšime a tu na tom môžeme byť horšie. Druhý taký faktor, ktorý by som možno spomenul, je ten, že keď sa aj teda prešlo na tú distančnú výučbu, tak viaceré krajiny, aj povedzme s podobným zázemím, alebo históriou, alebo nejakým kultúrnym, kultúrnym backgroundom ako my, tak dokázali poskytnúť týmto žiakom, ktorí nemali povedzme nejaké digitálne technológie, práve tieto, tieto technológie na to, aby sa mohli zapojiť do výučby, čo my na Slovensku sme teda neurobili, a toto teda považujem za pomerne výrazné zlyhanie, ktoré nakoniec môže viesť k tomu, že naši žiaci a tí žiaci z toho horšieho sociálneho zázemia môžu mať väčšie problémy. Čiže zdá sa mi, že toto sú také možno dva kľúčové faktory, ktoré nás, porovnaní s inými krajinami, môžu znevýhodňovať.
0: No a tých samozrejme skrytých e, problémov ešte bude určite viacero. A už ste naznačili aj, že menej sa venujeme učiteľom, tak ja sa teda opýtam ešte, že okrem možno takých tých psychických problémov, ako ešte doplatia podľa vás učiteľia na aktuálnu krízu vo vzdelávaní?
1: Hej, tak myslím, že predovšetkým práve, práve ten dopad na, na to psychické zdravie môže byť signifikantný. Teda to považujem za také dôležité. Ako som ale spomenul, tak naozaj učiteľia, zrazu sa pre nich zmenili absolútne pracovné podmienky. To znamená, že sa v podstate museli naučiť akoby nové remeslo. A zároveň tie dôsledky, ktoré vyplynú napríklad pre, týchto, pre, pre žiakov z tejto, z tejto situácie, tak tie budú práve musieť učiteľia v budúcnosti nejakým spôsobom kompenzovať, takže aj na nich bude to bremeno, aby keď sa vrátia žiaci naspäť do škôl, aby dokázali s nimi pracovať a to bude opäť ďalšia výzva a opäť ďalšie pomerne náročná situácia pre týchto učiteľov, aby dokázali žiakov s takýmito rozdielmi vo vzdelávaní a v tom, čo si osvojili, aby dokázali s takýmito rôznymi žiakmi pracovať. Čiže myslím si, že aj keď sa nakoniec vráťa žiaci do škôl, tak pre mnohých učiteľov to opäť budú veľmi náročné podmienky a to by sme im naozaj mali prísť pomocou, aby dokázali túto situáciu zvládnuť. Čiže ako hovorím, prídu tam pravdepodobne vyčerpaní aj dosť psychicky poznačení učiteľia, nechcem z nich robiť teda nejakých patologických ale teda do tejto situácii naozaj dojdú vyčerpaní učitelia do škôl, ktorí sa ale budú musieť boriť zase s novou situáciou a so žiakmi, ktorí naozaj môžu mať rôznu úroveň vedomosti a zručnosti a zároveň prídu tiež žiaci aj s rôznym duševným zdravím.
0: Pán Káhaniec, pandémia rovná sa pokles vzdelanosti alebo teda aj pokles kvality vzdelanosti. Keď začneme tak veľmi zo široka a potom prejdeme aj k podrobnostiam, čo sa dá povedať, že to znamená pre pracovný trh.
2: No tak pre pracovný trh to znamená veľmi veľké dopady, pretože ľudský kapitál, tie schopnosti, vedomosti, zručnosti, ktoré ľudia majú a ktoré nadobúdajú počas tých školských rokov, a potom aj tie technológie, ktoré sa navezú na ten ľudský kapitál, ktorého využívajú, a ktorého zapájajú do výroby alebo do ponuky služieb a výroby rôznych produktov, tak vlastne toto je alfa a omegou ekonomického rozvoja. No a vlastne v dôsledku pandémie teraz stovky tisíc žiakov študentov nemali prístup k vyučovaniu alebo len nejakému distančnému, niektorí dokonca ani k tomu distančnému nemali celkom dobrý prístup, takže toto ten pracovný trh veľmi ovplyvní. A to nielen z toho priameho dopadu, ten priamy dopad, ktorým bude to mať na tých schopnosti, vedomosti, znalosti, ale títo žiaci a študenti navyše veľkú časť toho obdobia mali zakázané sa stretávať aj v rámci nejakých mimoškolských a športových aktivít. To sú krúžky, zaujímavé združenia, športové kluby a to sa veľmi prejaví aj v ľudskom kapitále, ale aj na ich tvrdých, mekých zručnostiach, ale tiež tie sociálne kontakty. To im bude veľmi chýbať. A aj ich mentálne zdravie je veľmi ohrozené. Výskum ukazuje, že dopad môžeme vidieť potom na trhu práce aj o niekoľko dekád, ako sa im bude dariť na ďalších stupňoch škôl, na univerzitách alebo teda v ďalšom vzdelávaní. Ale aj v tom, že aké rozhodnutia oni potom uryvajú neskôr v živote. Vlastne tie sociálne kontakty, hľadanie partnera, rozhodnutia, kedy ako či budú mať deti, aké vzdelanie budú mať ich deti. Takže ono tie dopady budú... Ešte budem prekvapený, že tie dopady budú trvať veľmi dlho a môžu byť veľmi vážne.
0: V podstate, inak sa opýtam, ešte tu predošlo otázku. Budú pandemické ročníky znevýhodnené na trhu práce? Aj keď my to samozrejme nevieme s so 100% istotou tvrdiť, ale vy predpokladáte, že budú nejakým spôsobom diskriminovaní, že zamestnávateľia sa budú pozerať. Mm, ty si končil práve vtedy, keď sa nedávala maturita, no tak neviem.
2: No, budú znevýhodnené z toho, čo som už povedal, že vlastne budú mať menej rozvinuté tie schopnosti, znalosti, zručnosti a to aj mekké, tvrdé tie sociálne schopnosti. Aj výskum to potvrdzuje, že v školách vlastne tí žiaci, štutí nenadobúdajú tie vedomosti alebo len mal, pomerne malú časť vedomosti nadobúdajú priamo od toho učiteľa a priamo Počas tej nejakej prednášky, ale ako veľmi významnú rolu hrá aj to vlastne tá socializácia, ale aj tá výmena vedomostí schopnosti, znalosti s žiakmi, ktoré keď sa stretávajú, keď si vymeniajú tie rôzne pohľady na svet, tie rôzne e, skúsenosti, tak to sú veľmi významné efekty, ako si pomáhajú v tom vyučovacom procese, ako vlastne interagujú, to sú veľmi významné vstupy do toho procesu pedagogického a vlastne toto je úplne odbúrané. Jedna vec je nejaký priemer, hej, že ako tá celá generácia povedzme, bude nejakým spôsobom znevýhodnená, ale druhá vec je ten rozptyl toho, že tí žiaci, ktorí sú v nejakom stimulujúcom prostredí rodinnom a kde sa im rodičia majú možnosť venovať, lebo tam ešte je ďalší faktor, že aj tí, aj tí rodičia sú zahltení domácou prácou zahlatený rôznymi starosťami z tej pandémie, takže tam je ďalší veľmi negatívny efekt. Ale keď sa pozrieme na to tak, že keď sú aspoň z nejakého základne stimulujúceho prostredia tie deti, tak vlastne tým sa nejako venujú, aspoň teda keď nie je škola až, tak tak rodičia snažia sa to nejako kompenzovať. Ale máme veľké počty žiakov a študentov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Máme študentov, žiakov, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenia a vlastne títo keď vypadli z toho vzdelávacieho procesu, tak to môže mať veľmi veľký dopad na nich to znamená, že nie len na ten priemer ale aj na ten rozptýl toho ako niektoré najohroznejšie skupiny žiakov až tento vlastne ako ich to zasiahne, tam to bude tvrdo, budú veľmi negatívne zasiahnutí a jedna vec je, že na jednej strane áno trh práce on dokáže sa prispôsobiť, on ako je pomerne flexibilný v tom, že ja nemám až takú obavu, že by napríklad neboli, že, že nebudú vôbec pracovné miesta pre tieto ročníky, ktoré vlastne prešli tým takým pandemickým vyučovaním. Skôr ide o to, že ich produktivita bude nižšia, ich mzdy budú pravdepodobne nižšie, nebudú vlastne tak sociálne mobilní, nebudú sa vedieť dostať na tie nejaké vyššie úrovne v tom profesionálnom rebríčku. a takto budú potom znevýhodnení, no a možno ja myslím, že ten efekt nebude až tak dlhotrvajúci, lebo tí zamestnávateľa to zase nebudú až tak úplne skúmať do posledných detálov, kedy presne ten žiak alebo tá žiačka tú maturitu robili alebo nerobili, ale nejakú dobu to môže byť aj takáto nejaká diskriminácia, že aha, vy ste z toho takého ročníka, ale to, to myslím, že to nejak odoznie, ale skôr tie také reálnejšie efekty, že tá produktivita a ich práce a ich mzdy budú nižšie, no a potom to aj s tým, že vlastne tie technológie, ktoré lebo tam ľudský kapitál nejak priťahuje, alebo teda, keď nebude, tak nebude priťahovať, vlastne to nám bude chýbať. A je, je veľmi dôležité si uvedomiť, že nebudú zasiahnutí len tí študenti, ktorí týmto prešli a len tí žiaci, ktorí tým prešli, ale aj ich spolupracovníci. Pretože veď e, v, praco, v tých e, pracoviskách e, tam vlastne nejaká produktivita pracoviska závisí od e, produktiv toho týmu. Keď nám budú chýbať tie mladé ročníky, ako budú prichádzať na tú práce s tými nejakými negatívnymi skúsenosťami z pandemického vyučovania, alebo teda nevyučovania, alebo teda, tak to nám budú chýbať v tých týmoch a celkovo vlastne tá produktivita práce a nejaké tie technológie, ktoré by mohli prísť, ale neprídu, budú chýbať na celom trhu práce, pre všetkých zamestnancov, zamestnanky. Mm,
0: to znie inak veľmi až tak nepovzbudivo, keď to takto zhrniete a vlastne títo ľudia budú individuálne, to nevieme povedať, ale vo všeobecnosti menej kvalitný ľudský kapitál keď si to pozrieme tak prierezovo, alebo to sa nedá povedať?
2: Poďže sa, stalo sa to v Belgicku v 90 rokoch, Flamsko, Valonsko a nejaká časť vlastne myslím, že v jednej tej časti sa nedohodli s odvormi, tak boli zatvorené školy niekoľko mesiacov. A potom porovnali vlastne tých študentov, ktorí prešli jedným a druhým školstvom, tým systémom a vlastne jedni nemali tú výluku z vyučovania. A tie dopady sa prejavili, boli to malé deti a tie dopady sa prejavili niekoľko viacej rokov na vysokých školách, keď mali oveľa vyššie riziko toho, že tú vysokú školu nedokončia. To znamená, že tie, tie dopady sú pomerne dlhotrvajúce, alebo môžu byť. A tu máme spoločnosť, ktorá je obrovsky vystresovaná. Jedna vec je, že tie deti sú mimo školy. A tí rodičia sú pod veľkým stresom, či tá choroba sú na domácej práci, home office, nestihajú sa tým deťom venovať toľko, ako by možno bolo ideálne. To znamená, že u tých detí naozaj tie efekty budú dlhotrvajúce a tu sú ešte aj vylúčené ďalšie sociálne kontakty, aj keď boli školy povedzme v tom, v tom Belgicku zatvorené. Ale krúžky alebo nejaké mimoškolské aktivity fungovali, tie deti ako neboli až tak vystresované, ako sú vlastne počas pandémie. To znamená, že ja si naozaj myslím, že tie dopady ešte len prídu a ešte nás asi dosť nemilo prekvapia. Ešte jedna dôležitá vec je, že skúsenosti učiteľov zo základných škôl sú, že vlastne... Keď po dvoch mesiacoch prázdnin, letných prázdnin, keď sa tí žiaci vrátia do škôl, tak aj v tých lepších prípadoch to trvá niekoľko týždňov, 2-3 týždne, kým sa vlastne dostanú do toho pedagogického procesu a keď vlastne sa vedia učiť už nové veci. A ešte horšie je to už žiakov, ktoré povedzme sú zo znevýhodneného prostredia, sociálne znevýhodneného prostredia. A tu hovoríme nie o dvoch mesiacoch, ale tu hovoríme o, o niekoľko, viacerých mesiacoch dlhodobo. Takže jedna vec je, že koľko bude trvať, kým tie školy otvoríme, ale potom ešte bude ďalšie obdobie, kým vlastne my tých žiakov, študentov dostaneme len do normálu. Neže ako, že akože sa učia, veci a pokračujú ďalej v tom vzdelávacom procese, len aby, len aby sme ich naučili zase ráno vstať, ísť do školy, e, robiť si e, tú úlohu a vlastne boď v tom, zúčastňovať sa v tom pedagogickom procese, to bude ešte ďalšie týždne. Možno mesiace kým asi len budeme tam, kde sme boli. A, takže to nás ešte čaká. Hm.
0: Inak toto, čo ste v podstate povedali, znie zasadené do slovenského kontextu možno ešte strašnejšie, pretože vieme, že na Slovensku sa dlhodobo vyčíta, že tu nevznikajú pracovné miesta s pridanou hodnotou, ozývajú sa také vyčitky, že sme montážna, hala a podobne. Okrem toho, že na Slovensku máme veľmi ohrozené, pracovné miesta automatizáciou, alebo teda robotizáciou výrobných procesov. No a možno, ak sú dlhodobo zatvorené školy v Nemecku, tak to je stále niečo iné, ako keď sú dlhodobo zatvorené školy na Slovensku. Rozmýšľam o tom správne?
2: Áno, táto pandémia aj tým, ako vlastne posunula aj vzdelávanie, aj prácu do online priestoru, do digitálneho priestoru, tak takisto posilní tie trendy, ktoré už sme videli. Vlastne bude dochádzať ku väčšej automatizácii. Potom také tie autonómne produkčné systémy, vlastne tiež sa posunieme k tým e, systémom, ktoré vyžadujú menej tej ľudskej práce a viacej sú inteligentné a vlastne dokážu sami ako mnohé úkony vykonávať aj bez ľudského nejakého vstupu. A toto vlastne bola výzva už pred pandémiou, teraz to bude ešte väčšia. No neviem, či sa to dá tak celkom povedať, že, že to je nejaké horšie, v tomto ohľade horšie u nás ako na Slovensku ten dopad pandémie, pretože napríklad konkrétne v Nemecku majú veľmi rozvinutý, rozvinutý systém duálneho vzdelávania, kde je veľká spolupráca aj s tými zamestnávateľmi a kde je veľa výuky vlastne v tej spojitosti s tej so praxou. A toto je toto je ďalšia vec, ktorá sa veľmi narušila pandémiou, že vlastne ohrozené odbory vzdelávania sú tie, ktoré budú vystavené tomu, že v postpandemickom období tá automatizácia bude rýchlejšie napredovať a preto tie odbory vlastne budú mať väčší problém sa uplatniť. Ale tiež pandémia teraz v tomto období ohrozuje tých studentov a žiakov, ktorých veľmi veľkou súčasťou výučby sú, je praktické vyučovanie, ktoré sa nemôže uskutočňovať. To znamená, že v tom krátkodobom horizonte budú aj oni určite významne postihnutí tou pandémiou a preto ich uplatenie na trhu práce potom vlastne bude tomu zodpovedať, že bude horšie. Takže nevidíme, ja by, že by tam bolo nejaké jednoznačné porovnanie s tým Nemeckom, ale myslím, že... Toto je v podstate tiež ako taká ďalšia vec, ktorá bude problémom pre žiakov a študentov na Slovensku, že tí, ktorí majú čas vyčovania v praxi, tak sú tou pandémiou teraz v tomto období veľmi postihnutí, že tá praktická výužba sa nemôže vykonávať.
0: To je v podstate zodpovedanie otázky, aké odbory sú zasiahnuté najviac, ale rozumiem tomu, že prečo Nemecko nie je teda najlepší príklad na porovnanie, ale zoberme si hociakú trvať inú ekonomiku, ktorá má lepšie vyhliadky ako tá Slovenska. A teraz hovorím v mediach pracovného trhu a práce. Takto som to myslela, že z tohto ohľadu je vlastne to, čo sa deje na Slovensku, tá kríza vzdelávania, umocnená vlastne.
2: Áno, áno ja myslím, že tým, že na Slovensku na trhu práce je pomerne veľa, relatívne oči iným krajinám, veľa tých pracovných pozícií, tých odborov ohrozených, automatizáciou, tým pádom vlastne, keď sú tie deti, tí študenti von zo škôl, tak ten vzdelávací systém ich vlastne nedokáže pripravovať na tú zmenu, aj keď ako je potrebné povedať, že ten slovenský systém školský on vlastne dosť v tomto zaostáva aj, aj bez pandémie, takže tá pandémia len všetky tieto procesy urýchli a ten problém spraví o mnoho vypuklejším, lebo aj... Jednakže tie deti sú mimo škôl a zároveň, keď prídu na ten trh práce, tak ten trh práce už bude zase niekde inde a tam bude ešte, akože ešte ťažšie sa pre nich uplatniť, pretože jedna z veľkých vecí, ktoré je nášmu školskú chýba, je pripravovať tých absolventov na, na tú zmenu, na, to, na ten stále sa meniaci trh a tá schopnosť adaptability na tie nové Podmienky kreativity alebo tej inovácie toho osobnostného, vlastného rozvoja, tak toto veľmi chýba. tom slovenskom školstve, aby podporovalo takto, takže to bude ako veľká výzva.
0: No, keď zostaneme rovno pri tejto téme, tak v normálnych časoch vlastne ako zamestnávateľia sledujú kvalitu vzdelania na Slovensku a ako sa ju snažia možno ovplyvniť tak, aby odzrkadlovala tie ich potreby?
2: Keď sa rozprávame so zamestnávateľmi, tak vnímame možno také dve roviny alebo také dva tábory medzi nimi, ktoré sa niekedy pralínajú samozrejme a v rôznej miere. Jeden je ten, že my si nejako poradíme. Hej? Ako ten zamestnávateľ to cíti, že má povedzme nejaké rezervy a... Cíti, že možno nejaké tie odbornosti na tom trhu práce chýbajú, ale povedzme, že vždy vie preplatiť toho zamestnanca, ktorého potrebuje, tak vlastne nejak nemá veľkú potrebu sa angažovať a snažiť sa, aby tie absolventi nejak lepšie vyhovali, lebo stále si vedia nájsť toho tých niekoľko, ktorí splňajú ich nároky a vedia ich preplatiť. Ale potom máme veľkú skupinu zamestnávateľov, ktorí, ktorí sú niekedy až zúfali z toho, že nevedia nájsť zamestnancov s potrebnými, teda absolventov a zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou, musia ešte veľa investovať do toho, aby vlastne toho zamestnanca integrovali do výrobného procesu. A oni vyvíjajú aktivity na to, aby, aby teda tú situáciu zlepšovali. Jednak ako taký všeobecný nejaký, nejaký lobbying ako na tej národnej úrovni, ale, ale aj na tej lokálnej úrovni vieme o niektorých, ktorí sa snažia o spoluprácu s s lokálnymi školami alebo teda s mestami, obcami, ktoré sú zriaďovateľmi a snažia sa teda, aby tie programy vzdelávacie boli také, ktoré vlastne oni potrebujú, hej? že potrebujú nejaké odbornosti, aby vlastne tí absolventi mali, tak sa snažia, aby tie programy im tie odbornosti zabezpečovali a časokrát naražajú na to, že tie školy alebo tie zriadovateľia nie sú dosť flexibilní na to alebo sú tam rôzne zádrhe, ale že vlastne z rôznych príčin nie je Možné alebo nie je vôľa niekedy možno reagovať na tie záujmy alebo na tie potreby zamestnávateľov. Samozrejme, školy pripravujú absolventov v širšom kontexte ako len pripraviť zamestnanca A pre zamestnávateľa B. Tam je tá ašpirácia vyššia, pretože školstvo, školy, predsa pripravujú absolventov na život nielen rolu ako zamestnanci, ale ako občania, ako, aby boli pripravení na život a aktívnu participáciu na spoločnosti, ale... Z pohľadu zamestnávateľov samozrejme je tá výzva jasná, potrebujú nejakého odborníka, odborníčku na nejaké pracovné miesto a keď vlastne takýchto potrebujú viacero, tak je pre nich výhodné, keď sú tam tie programy, ktoré by im ich poskytovali alebo teda vyrábali v úvodzovkách takých absolventov a keď to nemajú, tak sa snažia spolupracovať so zriadovateľmi, aby vlastne také odbory, či už udržali teda aspoň, alebo otvorili, alebo posilnili.
0: Z toho, čo ste povedali, mi vyplýva tak trochu, ale možno sa úplne milím, mi trochu vyplýva, že tá, to maturitné vysvedčenie, nech už je v akejkoľvek podobe a z akéhokoľvek priebehu, nebudú tí zamestnávateľia až tak brať veľmi e, tragicky.
2: Čo sa týka maturít, tak e, nepreceňoval by som, alebo neobával by som sa e, veľmi toho, že bude to taká administratívna maturita. Tí zamestnávateľia, oni samozrejme vedia, že aké to pandemické obdobie, aké bolo a ich bude viacej zaujímať tá reálna neschopnosť, znalosti, kvalifikácie tých, tých absolventov alebo tých zamestnancov a na to majú svoje spôsoby, ako si to overiť. Čo mňa viac vyrušilo na tom, ako sme pristúpili k tým maturitám teraz, je to, že zase sme postupovali v rámci tých zaužívaných vzorcov, ktoré máme, takého toho celkového prístupu ku vzdelávaniu a k, tak, v takej, nazval by som taká nedôvera k tomu, že sa bojíme byť kreatívni a inovatívni aj v tom, ako s tými žiakmi a študentami pracujeme. Čo keby, že možno sa mentálne nastavíme ináč, a to my maturitu tiež nastavíme do 21. storočia a skúsime sa tých študentov opýtať niečo kreatívne a inovatívne, kde im povieme, kľudne máte otvorenú tú učebnicu. To je, to je reálny svet, Takto aj funguje, že vy si môžete pozerať nejaké materiály, ale dáme im také otázky a takú maturitu, ktorá vlastne bude viacej sa pozerať nie na to, čo sa to, nabiflovali alebo čo namemorovali, ale aké majú schopnosti ako čo sa z toho vzali, čo niekoľko rokov študovali a skúsme zistiť, ako, to, ako sa to naučili a môžeme byť v tomto inovatívnejší a tú maturitu celú prestavať a urobiť ju kompatibilnú s 21. storočím. Ja by som bol radšej, kebyže o tom uvažujeme takto inovatívne a kreatívne viac ako tak trošku defenzívne, že OK, tak nevieme to urobiť v tých starých vzorcoch, tak to radšej zrušme a vzdajme to.
0: My sa rozprávame stále viac menej v intenciách zdravých detí, detí, ako ste už aj vy sam spomenuli, aspoň akých takých normálnych podmienok. Ale my tu máme obrovskú skupinu detí, ktoré žijú vo veľmi chudobných podmienkach a teraz môžu to byť aj rómske vylúčené komunity, ale aj jednoducho hoci ako chudobou ohrozené deti. Čo bude s nimi a čo oni budú vlastne zač pre ten pracovný trh.
2: V podstate toto je moja najväčšia obava z celej tejto skúsenosti, ako vyučovanie počas pandémie, alebo teda nevyučovanie počas pandémie. My sme videli, že aj vlastne keď inštitút vzdelávacej politiky núcom robili ten priesku medzi základnými a strednými školami, tak tam boli veľké množstvo žiakov, že to úplne vypadlo z toho, z toho vyučovania, že 52 tisíc malo vlastne nemalo žiadven prístup k deštančnému vyučovaniu a myslím, že 128 tisíc závoniak, tak približne vlastne nemalo prístup k internetovému vyučovaniu. Vlastne bolo tam také dištančné, že dostalo nejaké úlohy. A to je jedna vec, že sú vlastne deti, ktoré ani, ani tú dištančnú formu nemali. A ďalšia vec je to, že máme deti študentov zo sociálne z prostredia a tam boli aj tieto problémy, boli práve tam koncentrované. To, že nemali ani adekvátnu dištančnú výuku, aspoň práve tieto deti deti so zdravotným znevýhodnením, ďalšia skupina, ktorá bude veľmi negatívne zasiahnutá. No a ešte treba povedať aj to, že, že sa nám tie skupiny zväčšujú, pretože ten ekonomický dopad alebo ten stres, ktorý tá pandémia vytvára, tak vlastne v realite aj rodiny alebo teda toho prostredie, ktoré inak by bolo v poriadku, vlastne tiež tie deti znevýhodňuje, pretože tí rodičia v tých pandemických podmienkách majú ďaleko menej času na deti a tie deti sú obmedzené aj v, v ďalších aktivitách mimoškolských, takže tam budú obrovské dopady práve na tie najzraniteľnejšie skupiny žiakov a študentov a zároveň sú určite skupiny, ktoré sú menej zasiahnuté, a vlastne veľkým problémom pre žiakov-študentov, ktorí o niekoľko rokov prídu na trh práce, bude to, keď sa stretnú v boji o to jedno pracovné miesto, nejaké, a tí absolventi, ktorí prešli pomerne dobre tým pandemickým obdobím, lebo možno, že boli ešte na prvom stupni, boli to štvrtáci povedzme, alebo tretiaci a stretnú sa s tými dnešnými piatakmi, šiestakmi, a tak tu to len ako príklad, ešte možnosť zo znevýhodneného prostredia a tam bude obrovský rozdiel, pretože, pretože jedni vlastne v princípe do tej školy viac menej chodili, druhí nechodili takmer vôbec v posledné mesiace a Ešte keď majú nevyhodené prostredie, tak doma sa toho veľa nenaučili. A možno nemali ani dešančnú výuku. Tam budú obrovské rozdiely v ich šancech na trhu práce.
0: Musím povedať, na záver skonštatovať, že nikdy v živote som nedúfala, že sa v našom podcaste budeme viac míliť, ale obávam sa, že sa míliť nemýlime. A ja vám teda ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja za rozhovor a tiež by som sa rád mílil v niektorých týchto veciach. A... Tiež tak celkovo verím akože v schopnosť tých ľudí a aj ten trh práce takú má dosť veľkú flexibilitu, ale niektoré tie, tie dopady myslím, že nás to teda zasiahnu a to, čo sme urobili tým deťom a študentom, ktorým sme neumožnili to vzdelávanie počas pandémie, aj keď nie, nie sa to dalo, ale niekedy sa to dalo, tak to nás bude ešte veľmi, veľmi dlho mátať.
0: Aj na dnes všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denní Kazme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie spravy, tak môžete na nikola.bajanová zavinač sme.sk Podcast môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Nám to pomáha posúvať sa ďalej. A samozrejme, máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás radi uvidíme. Vybudovali úspešné firmy a menia nimi svet. Vypočujte si druhú sériu podcastu Prečo práve oni od spoločnosti EY. Vychádza vždy v stredu vo vašich podcastových aplikáciách.